0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décarbonez-moi. Cette semaine, je reçois Fabien Pirard, fondateur de Railtrip Travel, une agence de voyage belge qui propose des séjours 100% en train en Europe ou comme le précise plutôt l'agence sur son site internet des aventures ferroviaires. Un concept qui a beaucoup résonné en moi puisque j'avais moi-même développé des circuits en train avec Globetic il y a deux ans. Mais le Covid est passé par là, et bon, vous connaissez la suite. J'étais donc très curieuse d'en savoir plus sur les offres et services proposés par Railtrip Travel. Et je n'ai pas été déçue. Fabien a conçu des voyages décarbonés partout en Europe qui laissent rêveurs. Alors, pourquoi a-t-il décidé de se lancer dans la vente de voyages en train Comment construit-il ces circuits Quels sont les principaux freins de son activité, les retours clients Je ne vous en dis pas plus et vous propose d'écouter dès à présent le retour de Fabien. Je tiens enfin à préciser que cet épisode est proposé en partenariat avec l'ANCV, l'Agence Nationale pour les Chèques Vacances, qui favorise l'accès aux vacances des salariés et des publics qui en sont éloignés par son action sociale. Vous pourrez d'ailleurs retrouver plus d'informations sur le site ancv.com. Et maintenant, place à ma discussion avec Fabien. Belle écoute Bonjour Fabien, merci, euh, merci d'être présent sur ce podcast aujourd'hui. Je suis ravie de faire découvrir tes offres de voyage en train avec Rail Trip Travel à nos auditeurs. Mais avant d'en dire un petit peu plus sur ton entreprise, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Voilà. Bon, bonjour, je suis Fabien Pirard. je suis à la base euh, ingénieur euh, des constructions. Euh, on a pas mal voyagé en bah, partout dans le monde, on a fait des, vraiment des choix de voyage, à euh, Oman, en Éthiopie, euh, beaucoup en Asie aussi, euh, en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan. Voilà, on a, on a beaucoup voyagé. Et, euh, et depuis dix ans, avec euh, l'arrivée des enfants, on a décidé de, de se rapprocher, et de refaire des, des voyages beaucoup plus humains et, et beaucoup moins rapides, et pour garder cette, cette soif d'aventure, pour garder cette aventure. Bah, on s'est concentré sur des voyages en Europe et euh, toujours avec de l'itinérance. Et pour nous, euh, l'aventure et l'itinérance allaient de pair avec euh, les voyages euh, à carbone et principalement avec les voyages en train. Et donc, on a développé euh, d'abord euh, une expertise hein, en voyage en, en train. Et puis euh, ensuite, on a donné des conseils à ceux qui voulaient... Euh, S essayer ah, et puis de fil en aiguille on a on a construit on a créé notre agence de, de voyage en proposant les produits pour euh, voilà pour, pour faire profiter un, un maximum de personnes de notre expérience
0: D'accord. Donc, très concrètement, Rail Trip Travel, ça a été créé il y a trois ans. Et donc, pour en dire un petit peu plus, en fait, finalement, ma deuxième question, c'était de savoir pourquoi tu l'avais créé. Est-ce que c'était une prise de conscience écologique Est-ce que c'était une tendance de marché Alors qu'en fait, de ce que je crois comprendre, c'était plus une continuité dans ta manière à toi personnelle de voyager que tu as décidé de lancer Rail Trip Travel.
1: Voilà, c'est ça. C'est d'abord une sorte d'aventure. Clairement, et je pense que la majorité euh, des, des clients qui viennent chez nous, c'est aussi cette soif d'aventure, de, de, euh, de découvrir autrement le, le, le voyage, euh, peut-être plus à l'écoute avec ceux qu avec qui on voyage, et peut-être plus à l'écoute avec les destinations aussi. Euh, on, on les voit de manière moins rapide et peut-être mieux. Et puis, effectivement, un réveil écologique, euh, quelque part. Euh, voilà On ne peut plus rester euh, innocent, on ne peut plus... Euh, on ne peut plus se la face par rapport à ce qui se passe. Et donc, on a vraiment créé euh, des alternatives, hein, des alternatives joyeuses, euh, pas des alternatives on ne peut plus ou des, des alternatives où on doit se, se contraindre, mais on doit justement s'ouvrir à d'autres choses.
0: Alors, très concrètement, pour rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce qu'on crée des, des voyages en train Je pense que ça peut intéresser les professionnels qui nous écoutent. Ce que je veux dire, c'est que quand tu commences à créer ton offre, Qu'est-ce que tu regardes Tu vas prendre plutôt une destination parce qu'elle est touristique et tu te dis, bon, bah, au lieu de la développer en avion, je vais la développer en train. Tu vas plutôt sélectionner une, une destination parce que les, les paysages sont magnifiques, tu as envie de, de faire découvrir ça aux clients. Ou est-ce que tu vas plutôt regarder le maillage ferroviaire, te dire, bon, bah, le maillage ferroviaire, il est étendu dans cette zone de l'Europe, je vais plutôt développer un voyage en train de ce côté-là. En gros, c'est quels sont tes critères de sélection quand tu montes une offre de voyage en train
1: voilà, quand je monte une, une, une offre, et même c'est la démarche que je fais avec, avec les clients qui viennent à l'agence, je leur demande pas où ils veulent aller, mais je leur demande qu'est-ce qu'ils veulent faire. Alors, et, et en quoi ils, sont, en, en, en quoi ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont envie de découvrir Est-ce qu'ils ont envie de découvrir la montagne, la plage Est-ce qu'ils sont attentifs à la, à la gastronomie Est-ce que c'est -ce est plutôt culturel euh, Voilà, et donc toute cette chose-là, on, on leur ne demandent pas une destination, on leur demande des critères de, de, qu'est-ce qu'ils aiment dans le voyage. Et suivant ça, effectivement, on prend le mariage ferroviaire et puis on crée, euh, on crée des produits. Alors après, justement, on se retrouve dans des plus petites villes, mais qui ont tout à fait leur charme. On se retrouve dans le, le Tirol du Sud, on se retrouve... Je... On se retrouve dans, 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 dans les Balkans, on va découvrir la vallée de la Socha, on se retrouve à la frontière hongroise, on se retrouve dans des, dans des endroits qu'on n'aurait peut-être pas spécialement pensé parce que ce n'est pas de, des, des quatre petits routards euh, ou, euh, ou, ou des labels euh, ex, ex, extraordinaires, mais, euh, mais on découvre des choses plutôt à, à de nouveau à taille humaine, et on se retrouve dans une exclusivité et pas dans un tourisme de masse. Donc, quand on revient de vacances, on dit bah, J'étais là, ah, c'est où ah, Je ne connais pas. Et puis, on voit les photos. Et bien, plutôt que d'avoir euh, la photo euh, qui a été Instagrammée, euh, je ne sais pas moi, un million de fois, ben, on est peut-être dans les 1000 ou 2000 personnes qui ont pris exactement cette photo de, de cette chute d'eau qui, qui est quand même magnifique. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt euh, une, autre, une autre étape parce que si parce que si on, on prend une destination, et par exemple, je vais prendre Barcelone ou, ou, ou l'Espagne, euh, ben on se retrouve dans, dans des comparaisons qui sont difficiles parce que c'est des, des, des localisations qui sont très bien desservies hein, avec d'autres moyens de transport, relativement peu chers, et donc du coup, ben, la concurrence, ben, elle, est, elle est quasi impossible. Quand on prend un aller-retour pour aller à Barcelone, même de Paris, on, a, on est à moins de 100 euros si on s'y met, si met relativement tôt, même parfois beaucoup moins, mais on va avoir de 300 à 400 euros en train pour en aller. Ce qui, on ne peut pas proposer ça et dire, ouais pour votre conscience écologique, payer 400 euros, d'abord, tout le monde ne sait pas le faire. Et en plus, ça n'a pas de sens. Donc, on doit vraiment créer des nouveaux produits, des nouvelles destinations, des destinations qui sont desservies par, par les transports en communs. Et, et prier pour que l'offre euh, se développe au niveau ferroviaire.
0: Donc, outre la partie ferroviaire, j'imagine que vous vous chargez aussi de trouver les hébergements sur place. Si c'est le cas, euh, comment, tu, comment tu les sélectionnes Est-ce que tu vas regarder justement des hébergements qui sont aussi éco-responsables ou est-ce que tu vas plutôt te tourner vers des hébergements qui sont près des gares pour faciliter un petit peu la transition pour les clients Comment tu t'y prends
1: Alors, euh, effectivement, il faut une philosophie. Euh... Global. Je ne peux pas dire, vous prenez, vous prenez le train et puis vous allez dans une grande chaîne euh, euh, voilà, qui, qui n'ont pas cette, cette affection ou, ou cette, euh, cette sensibilité écologique. Donc il y a quand même une cohérence par rapport à ça. On essaye, par exemple, en Slovénie, d'aller plutôt dans des, dans des logements euh, à taille réduite avec euh, une, une vision sur, euh, sur la gastronomie locale, de euh, contact avec, le, avec les. Euh, avec les locaux, etc. Et effectivement, au niveau de la localisation, ça fait partie du projet. C'est-à-dire qu'on ne peut pas leur dire, une fois que vous arrivez à la gare, vous prenez un taxi pendant une heure. Donc non, euh, ils restent euh, avec une proximité. Mais une proximité, ce n'est pas l'hôtel de la gare non plus où on a le bruit des trains. C'est <rire> euh, quand même euh, voilà, c'est un petit peu plus loin. On, on essaie de favoriser aussi les plus petites gares régionales. Euh, et, et pour avoir ce côté plutôt authentique, donc, on n'est pas perdu dans la, dans, dans la brosse non plus. On a la euh, possibilité d'avoir des, des boulangeries, des petites épiceries, ben voilà, des, des, des petites choses qui permettent quand même d'être relativement autonome dans, dans, dans son voyage, mais d'avoir quand même… Euh, le choix de quelques restaurants, euh, de ne pas devoir louer une voiture pour aller à une heure, euh, pour sûr. aller justement euh, trouver un restaurant. Donc, il y, y a une réflexion par rapport au choix des destinations qui se fait par rapport aussi au, au potentiel touristique, mais aussi au potentiel des, des commodités qu'on peut y trouver.
0: Et concrètement, ce type de, de voyage, est-ce que c'est plus cher qu'un voyage classique ou est-ce que pour toi tu considères que de toute façon ça n'a ça, ça rien à voir, on ne peut pas comparer euh, tu vois des, des, des prix d'un voyage où tout est compris euh, en avion avec des compagnies ultra locaux et donc tu ne peux pas comparer ça avec ton offre de voyage en train qui est un petit peu plus euh, exclusive parce que c'est une question qui revient souvent le prix dans les voyages responsables et notamment décarbonés, est-ce que c'est vraiment plus cher ou non ou est-ce que ça n'a juste rien à voir avec une offre classique
1: parce que c'est plus cher, pour ne pas se leurrer, c'est plus cher par, sa, par son itinérance. Donc, si je loue une voiture et que je, fais, euh, et que je vais visiter euh, toute la Toscane et que tous les deux jours, je change d'endroit, bah, mon logement va coûter plus cher, mon essence va coûter plus cher et, euh, et le, le, le prix global du voyage est plus cher. Donc, si on compare une un voyage itinérant avec un, un voyage itinérant en bas carbone, il n'y a pas énormément de différence de prix. Okay. Par contre, si on compare un voyage où je prends l'avion, je vais dans une ville en, en, en Espagne ou dans le sud de la France que je reste au même endroit, que je fais mes courses dans un hypermarché et que je reste à côté de ma piscine, avec un voyage où je traverse toute l'Europe, que j'ai vu quatre, quatre, quatre endroits, que j'ai chaque fois bougé, que j'étais dans des dans, dans logements de nuit ou trois nuits, bah c'est sûr que le budget n'est pas le même.
0: D'accord. J'en reviens à tes, à tes circuits. Quand je suis allée sur ton site Internet, j'ai vu que tu avais des circuits qui étaient déjà en fait, hein, que vous aviez déjà euh, conçus. Euh, la plupart du temps, les demandes, c'est plutôt des, des demandes de voyage sur mesure ou c'est des demandes par rapport aux circuits que tu as déjà créés, de personnes qui sont intéressées par les circuits que tu as déjà mis en place
1: Alors, on a les deux, mais la majorité, c'est les circuits que j'ai mis en place. Alors, euh, la flexibilité qu'on a dans, dans nos circuits, bah, c'est effectivement… Bah, la première chose, c'est la, la temporalité. Quand est-ce qu'ils veulent voyager on peut, on peut faire ça toute l'année. Euh, la deuxième chose, c'est la longueur. On peut agrandir ou, ou rétrécir le, le, le voyage. Et puis, la flexibilité au niveau des logements. Voilà, si on a une famille avec euh, trois enfants, si on a un couple, ou si on... le niveau de confort euh, et le niveau de, de logement peut être différent. Et donc, du coup, bah, là, on est relativement flexible par rapport à, à l'offre qu'on peut, qu peut trouver en termes de logement. Mais, euh, oui. c est, c est... Et les étapes, on peut les passer. Par exemple, si, si je prends le voyage hein. en Écosse, on veut rester plus longtemps sur lîle de sky ou on ne veut pas faire lîle de sky on veut juste rester à Fort William et monter par le Ben Nevis ou on veut redescendre vers Glasgow et pas à Bourg, ou l'inverse. Voilà, tout ça, c'est euh, modifiable. Voilà. Mais en gros, le circuit est ce qu'il est et on prend ce qu'on a envie de prendre dans ce circuit.
0: Ok, très bien. Tu parlais de tes clients là dans ta réponse. D'ailleurs, quel est le, le, le type de, de clients quel est ton, ton, ton type de clientèle et quels sont les retours des clients sur les voyages que tu as, que tu as créés
1: Alors, euh, notre type de client, on a deux types de clients. Euh, le premier type de client, c'est des familles. Euh, voilà, ils travaillent tous les deux, ils ont énormément de de charge mentale déjà pendant toute l'année pour gérer toute l'organisation de leur famille. Euh, voilà Donc, ils viennent et ils disent, ah, si vous pouvez m'enlever ça et me prévoir deux semaines, deux semaines en Slovénie ou deux semaines en Hongrie, ça, c'est parfait. Et donc, nous, on vient avec un projet. On a aussi beaucoup d'expérience par rapport à voyager en famille. Donc, on sait quand voyager en famille, euh, euh, quelle temporalité dans, dans les trains, euh, quel type de, de logement, euh, quel type de culture les enfants aiment. Euh, quels quel besoins ils ont avec une plaine de jeu à proximité, etc. Ça, c'est le premier type de, 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 de clients. Le deuxième type, c'est euh, des, des couples un peu plus âgés, euh, 50, 60, 70 ans, parfois 80. Et, euh, et eux, ils ont une vraie nostalgie du voyage en train. Ils l'ont connu à, à une belle époque, surtout les, les, les trains de nuit, et veulent redécouvrir ça, mais ils sont un peu dépassés par. Euh, par la difficulté euh, de réservation et par le... ouais, parce qu'ils ont un pouvoir d'achat aussi un peu plus grand et qui leur permet de dire bon, « je ne je vais plus l'organiser moi-même, je, je, veux, je veux partir serein ». Ça, c'est vraiment les deux, les deux types de, de, de voyageurs. Après, maintenant, on commence à avoir euh, des écoles qui viennent qui ah, disent « oh, ouais, euh, voilà, on a 50 élèves, que, que proposez-nous » Et où, alors le, le quatrième, c'est des voyages professionnels. Voilà, on a des entreprises, ils ont un conseil d'administration à Rennes, ils ont un conseil d'administration où ils vont voir une, une usine en Pologne. Voilà, ils sont quatre ou 5 et par 3 quatre jours, euh, proposez-nous une alternative à l'avion.
0: Et concrètement, comment de... Euh... Combien de circuits tu, tu proposes au total, outre le, le sur-mesure hein, qu'on peut te demander Et surtout, quelles sont les plus prises Quelles sont les destinations qui reviennent le plus
1: Pour l'instant, si je fais un peu le 360 autour de Paris, il euh, y a l'Écosse, on monte jusqu'à Fort William. Là, c'est très chouette avec le train qui fait euh, Londres, Fort William ou, ou Inverness. Euh, le voyage en Suède, euh, euh, Danemark, euh, avec le, le parc Lego qui marche assez bien, et puis Arus, avec toute cette vision un peu euh, viking, et puis Copenhague, qui reste quand même une ville extraordinaire. Merci. Et puis on, monte, euh, on peut monter jusqu'à la, la Suède. Euh, J'aime beaucoup Göteborg et, et le lac Van Erd, mais aussi euh, les archipels de, de Stockholm, euh, qui sont vraiment chouettes. On peut encore monter jusqu'à Kiruna, Lulea. Euh, et, euh, et, et la Norvège, aller euh, voir, on a pas mal de contacts avec euh, des peuples samis ou pour aller voir des aurores boréales dans le nord, au-dessus du dans le nord cercle polaire. Puis redescendre aussi par la Norvège, hein, du, côté, euh, du côté ouest. Euh, après, on est vraiment dans, dans l'est, euh, on, on utilise vraiment ce train de nuit pour aller jusqu'à Vienne. Et à Vienne, c'est vraiment le hub. Euh, ferroviaire pour partir sur euh, la Pologne, si on veut partir sur la Pologne, avec des voyages plutôt, euh, plutôt Cracovie, Varsovie, ou euh, la Slovaquie avec Bratislava et puis aller dans les montagnes, dans, dans, dans les Tatras. Et puis alors, on a aussi vers euh, la. Je continue, on va vers la, la Hongrie. Euh, J'aime beaucoup la, la frontière euh, autrichienne avec. Euh, avec le euh, ouais, côté hongrois, Tata et, euh, et Sopron, qui sont des, vraiment des chouettes, petites, des chouettes petits coins, et puis continuer ce que euh, Budapest, hein. Vienne-Budapest, c'est deux heures et demie, trois heures, Vienne-Bratislava, c'est une heure, et puis on peut continuer aussi, redescendre vers, vers Zadar ou vers, vers la Croatie. Voilà. Et puis après, on a aussi bah, l'Autriche, je trouve que c'est un pays qui est vraiment beau, pas beaucoup de lacs et donc euh, beaucoup de fraîcheur euh, au pied des montagnes, ce qui est bien avec une, une Europe qui est très très chaude maintenant euh, au mois de juillet-août. Et puis on peut descendre euh, oui, de la vallée de la socha euh, vers, euh, vers la Slovénie ou le nord de l'Italie et on peut encore descendre euh, jusqu'à Rome ou Naples et éventuellement la Sicile.
0: C'est vrai voilà que ferroviaire est, est bien développée en Europe, en Europe de l'Est, contrairement du côté, euh, au côté espagnol euh portugais où c'est moins, moins le cas pour le coup.
1: Il y a eu une différence de politique euh, à un moment donné avec nos pays, euh, nos pays plus riches euh, du côté ouest par rapport au côté est et un, un gros investissement en train à grande vitesse, ce qui a, ce qui a, a eu euh, la conséquence que tous nos trains internationaux euh, entre nos pays ont été coupés et privilégiés par la train à grande vitesse, ce qui a généré bah des coûts supplémentaires. Avant, on avait un billet à prix fixe pour aller, pour aller à Bruxelles, on faisait Cologne-Paris, c'était très prix fixe et on montait quand on voulait. Maintenant, avec le Thalys, bah, si on oublie d'acheter son billet, pour vendredi, le prix il est, il est excessivement cher. Même chose pour, pour Londres et pour le, le Paris-Barcelone, c'est pareil. Donc, tout ce maillage TGV a fait que ben, on est dépendant d'un système de réservation qu'il faut vraiment prendre à l'avance, et donc qui est, qui est de plus en plus coûteux au détriment de, de l'avion, du coup.
0: Ça, ça me permet de rebondir sur, sur une question que je voulais te poser, c'est quelles sont, s'il y en a, justement, les difficultés liées à la création de ces, de ces voyages en train Là, tu parlais des réservations en avance. Bon, tu, tu me disais juste avant qu'en l'occurrence, en Belgique, les billets de train sont ouverts six mois à l'avance. Je, alors qu'en qu France, c'est trois mois, ce qui est une vraie difficulté pour le coup pour développer euh, des voyages. Est-ce que tu vois d'autres euh, difficultés, peut-être aussi euh, le fait que, euh, tu vois, les réservations euh, doivent se faire auprès de plusieurs compagnies ferroviaires quand tu traverses plusieurs pays Comment tu gères tout ça Est-ce que tu as un prestataire avec lequel tu travailles en particulier Est-ce que tu vois aussi d'autres euh, difficultés que je n'ai peut-être pas énumérées
1: bah, La difficulté, oui, c'est toujours cette réservation. Pour moi, la réservation, euh, les billets, euh, je vais prendre un exemple de... Au Royaume-Uni, pour aller en Écosse, les billets sont ouverts un an à l'avance. Certains, certains, pas tous, mais certains sont, sont un an à l'avance. Pour moi, c'est le minimum. Il faudrait que l'ouverture soit faite un, un, un an à l'avance. Parce que, allez, je vais prendre l'exemple de mon groupe d'étudiants. Ils, ils me contactent au mois de septembre, au mois d'octobre, pour un voyage au mois d'avril. Impossible de, de fixer une réservation, ni de leur donner un prix fixe. Et donc, qu'est-ce qu'ils font Ils ne vont pas attendre le mois de janvier pour, pour fixer leur logement ni leur billet de train. Donc, ça, c'est vraiment du business perdu. Maintenant, pour, euh, pour des longs trajets où il faut plusieurs compagnies, nous, on fait tout en direct avec la compagnie parce qu'il euh, y a des prestataires qui essayent de rassembler ça, mais ils prennent aussi euh, un, un fee et, euh, et, et le service après-vente n'est pas, pas excellent.
0: Ah, c'est intéressant, voilà. <rire> je, vois de quel, je vois de quel prestataire tu, voilà. tu veux parler, mais euh, ok, c'est intéressant de voir que tu passes. Il y en a
1: plusieurs, hein, mais, mais euh, c'est intéressant pour moi pour créer son itinéraire, voir les possibilités, facile. Et puis, euh, mais les réservations, euh, nous on le fait, on a des comptes business dans, dans, toutes, dans toutes les compagnies ferroviaires, mais, euh, mais c'est beaucoup plus facile d'être en direct. Après, c'est beaucoup de travail, hein. c'est pas ah, ça. Oui,
0: J'imagine bien. Tu, tu parlais euh, tout à l'heure de, de toutes ces belles destinations qui font, euh, qui font rêver en train. Et du coup, ça m'amène à une question, c'est comment tu marketes justement une offre de voyage en train Est-ce que tu vas plus axer le, sur l'expérience client C'est un voyage dans le voyage, on prend le temps, on découvre des paysages magnifiques euh, ou est-ce que tu vas plutôt axer sur la partie euh, écologique Un voyage en train, c'est quand même un transport décarboné, et donc c'est un peu mieux pour la planète que l'avion. Tu vois, sur quel terrain tu joues pour marketer ton offre euh,
1: Clairement, l'aventure et, et, et le dépaysement. Euh, le le Macarone, c'est un bonus, un bonus qui est que tout le monde est, est conscient. Mais, euh, mais il faut que ça reste un plaisir, et il faut expliquer. Et, voilà, nos voyages ont, ont une autre approche, une, une approche plus humaine. Euh, moi, je voyage avec ma famille en train, mais je suis avec mes enfants tout le long du voyage. Euh, je ne passe pas 12 heures à leur tourner le dos euh, parce que je suis en voiture en leur demandant de, de garder les dessins animés et de manger le reste des biscuits euh, pour qu'ils se taisent. Et, et euh, <rire> Voilà, ici, je suis autour d'une table, on discute, on joue, euh, on parle, euh, on a des moments off où, où chacun lit ou dessine. Donc, il y, y, y a un vrai voyage aussi à l'intérieur du cercle familial. Et c'est ça qu'on veut mettre aussi en évidence c'est vraiment euh, voyager ensemble. Et puis, on, on rencontre aussi. Euh, quand on est seul dans sa voiture, on rencontre personne. Et, et en avion, on a, on a tellement préoccupé de, de l'espace pour ces gens pour que. On ne fait pas spécialement connaissance avec les personnes à gauche ou à droite. Dans, dans le train, quand on passe 5 heures euh, ou 3 heures euh, avec, euh, avec une famille, même si c'est une famille slovaque ou hongroise, les enfants jouent, euh, discutent et puis c'est parti. Ouais, Donc il euh, y a un partage qui se fait. Et, et puis au niveau du, du paysage, je veux dire, euh, à un moment donné, on appréhende et on voit le changement de paysage entre... Euh, entre Paris, Bruxelles, et puis on va jusque, jusque Vienne, enfin, voilà, on passe de la Seine, de, de, de la Meuse, du Danube, enfin, voilà, on, on voit le, le Rhin d'abord, et, et puis le Danube pour arriver à, 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 à Vienne. Donc voilà, on longe à chaque fois des cours d'eau, on voit, on voit des vignes, on voit, enfin, on voit où on arrive. Euh, on n'atterrit pas en disant « bouf, en cinq minutes, voilà, je suis, je suis dans, dans un endroit complètement, complètement différent, Non, on a appréhendé les choses ». Ah, un très beau voyage, voilà, il y a deux très très, très beaux voyages que j'aime beaucoup, c'est celui quand on, on part de Innsbruck et qu'on arrive à, à Vérone, on traverse toutes les Dolomites, c'est vraiment magnifique de voir toutes ces terrasses de, de vignes. Voilà, on sait où on arrive, quoi. on était dans les montagnes et on traverse le Tyrol pour, pour, arriver, pour arriver à Vérone. Même chose quand on, on quitte Londres bruyant dans une gare qui n'est pas spécialement belle, la gare de, de Londres Stone et qu'on arrive dans, dans des endroits complètement nature, avec cette nature magnifique qu'est l'Écosse, dans des ah ouais. endroits où on ne voit même pas de voiture, on ne voit rien, on voit des troupeaux de serre, on voit des moutons. On voit... Et, et ça, on se dit, wow, on a, on, là, on arrive dans l'Écosse. On a, n'est on a pas, pas à l'aéroport de, de Edinburgh ou, ou dans un aéroport au nord, et puis wow, on découvre entre, dans le car, entre l'aéroport et, et notre hôtel, non. On a Exactement. le temps de voir où on arrive.
0: Et d'ailleurs, ça me fait penser, outre l'aspect marketing, comment vous, vous faites. Euh, quel est votre plan de communication Comment tu arrives à faire connaître Rail Trip Travel auprès de, auprès de tes clients, auprès des écoles Est-ce que c'est du bouche à oreille ou est-ce que tu as mis en place un plan de communication sur les réseaux sociaux ou, euh, ou différemment d'ailleurs
1: Alors. Euh... C'est quand même très à la mode euh, le, le, le train. Donc il y a toute une communauté de gens intéressés qui, qui, qui se crée. Donc on communique quand même euh, pas mal par les réseaux sociaux, par, euh, par Facebook, Instagram, etc. Donc là, ça apporte quand même pas mal de clients. Okay. Et puis on a beaucoup euh, bah, les médias. C'est vraiment ça qui nous. Euh, quand on a du contenu, euh, que le contenu se lie et qui intéresse de plus en plus de personnes. Ben, on est très sollicité par des radios et des TV
0: dernière petite euh, dernière petite question tu parlais tout à l'heure de donc de tes clients des familles des personnes aussi un petit peu plus euh, un petit peu plus âgées et également des groupes scolaires est-ce que tu as aussi des professionnels qui sont venus te solliciter ce que j'entends par là c'est euh, au-delà aussi des entreprises des agences de voyage ou des tours opérateurs qui justement euh, souhaitent donner une nouvelle orientation à leur euh, à leurs offres pour se tourner vers des transports un petit peu plus décarbonés, des voyages plus décarbonés est-ce que tu as eu ce type de retour et qu'est-ce que tu penses un petit peu du, du secteur en général, dans le sens des professionnels du tourisme, qu'est-ce que tu penses Est-ce qu'ils sont pour toi en train d'amorcer leur transition écologique ou c'est un peu compliqué <rire> On n'en est pas encore là.
1: Alors Pour répondre à la première question, oui, on a été approché par des agences qui nous demandent des produits. Euh, voilà, On est encore en, en discussion de savoir si c'est des produits, encore avec euh, le label Rytrip, à voir un peu comment, comment se positionner par rapport à ça et quels services on peut quand même encore assurer, même si c'est vendu par, par quelqu'un d'autre. Voilà, Donc euh, oui, euh, ça ne s'est pas encore fait, mais on est en discussion avec plusieurs agences, euh, euh, même, même françaises. Euh, comment initier le changement, euh, est-ce que, est que je vois un réel changement dans les autres agences Non, je trouve qu'on est encore trop timide, euh, et pourtant il y a un vrai attrait, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui se posent les questions, qui essayent, qui cherchent, mais qui ne trouvent pas encore de réponse. Et donc je pense qu'on devrait avoir beaucoup plus de développement par rapport à ces produits là que ce soit dans différents business models, pas spécialement le sur mesure ça peut être, ça peut être des packages vendus sur sur webshop ou ça peut être du charter ça peut être ça, voilà il y, y a différentes façons de, ou ça peut être des voyages en groupe ça peut être voilà il y a, a différents secteurs et, et de, de business modèles qui peuvent être développés avec ce voyage bas carbone pas spécialement que en, que en train ça peut être voilà, ça peut être en transport en commun, ça peut être… Euh,
0: oui, tout à, à vélo, fait.
1: À vélo, à, vélo, à vélo, ça se développe quand même. Mais, euh, voilà Je pense qu'il y a place et je trouve que ce n'est pas, euh, pas encore suffisant. Je trouve que le, le développement est uniquement fait ou presque uniquement fait par des petites agences, euh, des startups qui s'essayent plutôt que dans des, dans des grosses agences qui ont un potentiel et un pouvoir financier qui, qui permettraient de faire du développement. Et de communication avoir... aussi. Et, ou, ou, ou de communication. Là, je les trouve encore fort timides et fort euh, on fait ce qui marche ou ce qui a marché, mais je ne sais pas si ça va encore marcher longtemps.
0: D'accord, très bien. Bon, bah, écoute, euh, Fabien, merci beaucoup en tout cas pour, pour cette plaisir. interview. Avis du coup aux professionnels hein, puisqu'on a terminé euh, ce podcast sur cette note-là. Si vous êtes intéressé, vous pouvez euh, contacter euh, Fabien de Rail Trip Travel et puis euh, voir avec lui ce que vous pouvez faire. En tout cas, je te souhaite une bonne continuation et puis, et puis une bonne à journée. Bientôt. <rire> à bonne bientôt. journée, à bientôt. Et voilà, l'épisode touche à sa fin. Je remercie encore Fabien d'avoir répondu à mes questions et j'espère aussi que cet épisode vous aura donné l'envie de voyager plus sobre, mais surtout de vous laisser tenter par une expérience beaucoup plus slow et infiniment plus poétique que l'avion. Si vous souhaitez enfin réagir ou retrouver les liens dont nous avons parlé dans l'épisode, retrouvez-nous sur ewaywego.fr sur la page podcast. Pour être informé des prochains épisodes, rejoignez notre page LinkedIn ewaywego et retrouvez les podcasts sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et notre site internet ewaywego.fr. Et si vous avez aimé cet épisode, foncez me mettre 5 étoiles, ça m'aidera beaucoup. A très vite